0: Olá, boa noite, professor William. Tudo tranquilo? Boa
1: noite, William. Tranquilo e você?
0: Tudo bem, tudo tranquilo.
1: Só muito calor. Oi? Muito calor,
0: né? Muito calor. O ventilador tá aqui, ó, do lado, assoprando aqui. Tô até com medo que ele esteja fazendo barulho demais aqui, mas vamos
1: lá. É, eu tô eu... escutando, ventilador. Tá A imagem bom. tá boa? Vou tá um bom. o ângulo aqui. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom.
0: Deixa eu só ah, eu tô vendo gente... o
1: Marlon. E aí, Marlon, como é que você tá?
0: Grande, Marlon. É... <risos> já aproveitar aqui enquanto a gente tá nesses minutos iniciais para já ir divulgando aqui, espalhar aqui para umas pessoas, já convidar algumas pessoas aí para participar.
1: Vai enviar aqui. E aí, opa. a técnica. Caiu até o telefone.
0: Já tô convidando aqui o pessoal para assistir. Vamos
1: embora. Pronto, já convidei aqui algumas
0: ah, umas umas 10 pessoas aqui, já chamei, já espalhei aqui.
1: Muito bem. Muito bom. Você tá fazendo... faz bastante vídeo, né? Oi? Você faz bastante
0: vídeo, né? Opa, tô o tempo todo postando. O pessoal tem pedido, eu vou postando. <risos> eu pessoal... vejo, cara. O pessoal vai pedindo, eu vou
1: cara... postando. <risos> todo dia tem vídeo, então. Ah, então eu, eu ainda posto por dia, cara, meu dia é muito corrido, mano, nossa
0: vida. É, é correria, é correria pra, pra fazer esses vídeos aí, mas, mas a gente faz, né, o pessoal pede, a gente faz. <risos> é, ué. Isso aí. Bem, enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai conversando aí aos pouquinhos, né, já vamos entrando mais ou menos na live, e aí o pessoal vai entrando, o Instagram vai espalhando essa live aí, muito bem, vamos lá. Estou aqui hoje com o professor William. Referência aí no Sandá, referência no Swajjow, referência nas Américas de Swajjow, hein?
1: Ah, obrigado. Nas Américas, hein? Mas eu estou muito,
0: muito tempo nessa estrada, meu Deus. É. Um, um, dos, um dos treinos, um dos melhores treinos que eu já fiz foi o treino da Seleção Paulista, em que você deu a aula pra gente. Um dos melhores Nossa. treinos do e, inclusive, eu, eu, eu uma coisa aqui que eu estou expondo para todo mundo, né? Eu não tenho, é, apesar de eu ter feito o Swaidjow, gostado muito do Swaidjow, estou meio parado ultimamente, mas eu aprendi Swaidjow é, de uma forma assim, muito brusca, né? Foi através de seminários com o Mestre Lee, né? O Mestre Lee, lá em São Paulo. Sim. Então, assim, eu fiz umas sei lá, umas seis aulas. Foi em seis aulas, assim, de slide de três horas, quatro horas cada aula, carcando matéria e aprendendo ali na, na marra, né? E só não, não... A intenção dele era pegar essa turma e graduar essa turma faixa preta, né? É, de acordo com o currículo que ele mostrou pra gente, a gente aprendeu o conteúdo até a graduação antes da preta para fazer um exame pra preta, né? Mas... É, eu não cheguei a fazer esse exame. Então, eu não tenho a graduação de faixa preta do, do mestre Lee. Lógico que eu também não tenho nenhuma graduação com o mestre Lee, porque foi ali um seminário intensivão que foi só socar, socar matéria mesmo, né? Mas de treinar, treinar mesmo, foi o treino da Seleção Paulista. E aquilo lá foi treino e foi um baita de um treino, hein? Faz tempo, ah, né? Ah, obrigado, tempo. velho. Faz, faz,
1: tempo, muito tempo. Faz, faz tempo.
0: 2014, 2015, se eu não me engano.
1: Acho que foi dois, 2015, eu acho, que foi. Eu já estava no Sai já há cinco anos. Já estava
0: envolvido ali há, há um tempo já. E, se eu não me engano, é, esse seminário que eu fiz com o mestre ali foi em 2013. Foi em 2013 Sim. a gente fez esses seminários com o mestre Lee, se eu não me engano. E aí, em 2014, eu fui competir. Ah, em
1: 2014... 2013... Eu, eu entrei eu para... no, Copa. Eu tava no sul-americano, lutando. Foi a minha última luta eu... oficial. Foi
0: em 2013. E aí eu fui para os campeonatos de... de Swajjal, cru, cru... Cru, porque nem treinar eu tinha parceiro para treinar direito aqui, né? Porque eu sou de Campinas, né? E eu fui para São Paulo para aprender nesses seminários. Então, eu fui praticamente cru. Eu peguei um amigo aqui, é, treinei com ele, ensinei algumas técnicas só para ele me ajudar a treinar e fui, fui com a cara e com a coragem, né? Cheguei no, no, no campeonato, é, tinha uma luta só na minha categoria, porque o Swideon é muito muito pequeno ainda, né não tem volume ainda de competidores então só tinha uma luta, empatei foi 0x0 0 aquela luta e perdi no critério de desempate
1: eu tava, cru, eu
0: tava tão cru foi 2013, foi meu primeiro, não, 2014 minha primeira competição eu tava tão cru que eu não podia fazer nada eu acho que eu tava você vem foi o campeonato paulista
1: é, com
0: certeza eu tava em cima. Uh, Osasco, eu acho.
1: Osasco.
0: Eu acho que foi em Osasco. E Campeonato Paulista foi, já foi final direto, né? Só tinha uma luta final e eu fiquei segundo, perdendo o critério de desempate. Não fui pro brasileiro. Não fui, porque o brasileiro não lembra onde foi, mas era longe, aí eu acabei não viajando. Mas eu participei do brasileiro do mestre Lee. E aí, como eu já ia hum. eu meti a cara nos treinos, já tava treinando um pouco mais, e aí no Brasileiro do Mestre ia, aí sim, aí eu fiz umas quatro, cinco lutas, consegui ficar em
1: segundo lugar. Legal, legal. Mas é ah, isso aí. cara, é uma outra energia, é um outro Kung Fu, é, é outra pegada, Fadjol. É. Outro universo. Outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Eu, assim, eu me identifiquei
0: muito com o Sua porque eu, eu vinha do sandá. Né? Na verdade, eu vinha do Kung Fu tradicional. É, se eu não me engano, você também, né? Você veio do, do, do Hungar, né? Então a gente começa Sim, praticamente tá. com o tradicional, né? Eu comecei com o Cholifá. É, fui pro Kochu, Evolui pro sandá. Do sandá, uma das partes mais legais, que eu mais gostava de treinar nas lutas, eram as quedas. E aí foi quando eu entrei no Swydial, conheci o Swydial, aí eu falei, nossa, é só queda. Ah, beleza, agora estou em casa. Aí foi o treino de queda, e aí eu me identifiquei muito com o Swydial, porém eu não competi muito, né, porque eu competi em 2014. Depois competi, se eu não me engano, em 2015. Em 2016 eu me lesionei, aí eu não competi mais. Eu lesionei o quadril, precisei operar, fiz cirurgia, aí fiquei parado. Aí eu não, não nem sandá nem nada, não competi mais nada. Né? agora que eu já estou bem mais recuperado o fortalecimento está em dia vamos ver se eu começo a retomar aí.
1: Ah, bora <risos> bora o Jow, é ele está ele, ele muito envolvido em diversas modalidades do Kung Fu né? diversos Sim. estilos de Kung Fu, tem Swajjal lá dentro e o sandá são quedas do Swajjal adaptadas com uso Exatamente. são algumas variações do freestyle e na China você toda a seleção chinesa de sandá treina freestyle. Eles, é. eles fazem os dois caminhos e o atleta de sandá ele tem que treinar freestyle. Tanto que você vê aquela lutadora de Miyazaki, né? Sim. A lutadora do, do, do UFC. Ela tem n vídeos dela treinando com roupa de slime. Sim. E vai treinar outra coisa. É, um com então, o, é o outro, né? É, então, o, o chuar para o atleta de sandá, na hora que ele, ele pega essa mecânica, na hora que ele muda seu centro de gravidade, porque é uma outra visão de luta, né, outros tipos de lutar, ele altera o sandá dele de um jeito absurdo. Exatamente. Eu falo que
0: o tem que fazer chuar. Exatamente. É, como eu já gostava muito da parte de queda, eu treinava. Por querer mesmo, né? Porque tem muita gente que foge, né? A gente fala de luta, tem muita gente que chega lá no sandá e foge das quedas, tem medo de cair, cai, ah, levanta, nossa. cai, levanta, o pessoal abre o bico, né? Eu, pelo contrário, eu gostava da parte das quedas. Então eu já me direcionava nesses treinos de quedas no próprio sandá. Né? E com o Swaidjow aí completou, né? Foi, foi, a, foi a cereja do, do bolo, né?
1: É porque aquela história, né? O praticante de sandá... Se ele, se ele tá fazendo sandá, é, ele tem que entender que é as três distâncias, né? A curta, a média e a longa. A curta para mim, a média, a longa, a média eu vou jogar braço. A longa eu vou jogar hum. perna. A curta e muito perto eu vou jogar as quedas. Caiu de novo, desculpa aí. Gente. Aí, se você se você vai sandá... É eu é.
0: roubou o celular no só ideal, hein? É.
1: É. <risos> Mas saber dos isso. Então, se você faz sandá e não pratica quedas, você não faz sandá cara. tá fazendo futebol, é tá fazendo boxe, é. tá fazendo qualquer outra coisa. Mas não usa o termo de sandá O sandá tem quedas. Então, é o nosso queda. diferencial. Sim. É, Exatamente. é o nosso diferencial. Não tem outra luta de
0: trocação que tem projeção. É o sandá só. Exatamente. Né? Exatamente. Talvez talvez então... um zambô... Tambor... Né? O sambo também tem, né? Mas o sambo tem a luta no chão, né? Que a gente não tem. Mas é, é outra coisa já também.
1: Outra coisa. Então se você falar que você faz sandá, mas você não faz quedas, você tá manco. Exatamente. Tá manco. Exatamente. É Bem, vamos lá. Acho que já deu tempo aí do. Ó, oh, tô vendo o Pedro Molinari, Pedro, ele é lá de Jacutinga, Minas Gerais, um bom garoto, um bom lutador, bom atleta de sandá. <risos> Abração, Pedro. Isso aí. Bem, acho que
0: já deu tempo aí pro Instagram é, avisar o pessoal, né? Deixa eu já aproveitar aqui, já compartilhar mais, com mais algumas pessoas, já mandar aqui para mais algumas pessoas. Pessoal que está assistindo, por favor, compartilhe aí a live também. A gente vai entrar no assunto aqui. A gente tá só dando uma enroladinha para para o pessoal ir entrando, mas a gente vai entrar no assunto bem interessante aqui, falar de treino, falar de saúde, principalmente para quem não treina, para quem quer treinar, quem tem curiosidade, tá? Então já chama aí, convida aquela pessoa que está sedentária aí, precisa fazer uma atividade física, já convida ela para assistir. Deixa eu já compartilhar aqui. Pronto, já chamei mais umas pessoas aqui. Bem, vamos lá. É, lógico que essa live depois vai ficar disponível em podcast também Então quem quiser escutar essa live É só procurar aí nas plataformas Spotify, Google Podcast A gente vai estar tá lá também Provavelmente daqui a alguns dias já vai estar tá disponível Tá bom? Bem, vamos lá Antes da gente começar, professor William, por favor é, A gente já bateu um papinho aqui sobre o ideal e tudo mais Mas conta pra gente sua história Como é que você começou na arte marcial como é que você começou a dar eu aula?
1: Eu até brinco, né? Eu comecei muito tempo atrás, porque eu passei bem curtinho, mas eu, eu sou de 68, cara. Eu sou de 1968, nasci em 52 anos. Então eu comecei no meados de, de 79, 80. Vamos chegar para os anos 80, que é mais fácil para a pessoa entender. Pronto. Então, dos anos eu comecei nessa fase, anos 80 era outra pegada, né? era outra Sim. história de artes marciais. Né? Karatê era karatê, kung fu era kung fu, judô, era bem tradicional toda essa história. Então eu tinha academia de kung fu, academia de karatê, um olhava para a cara do outro, era muito engraçado. Mas tinha todas essas pegadas, né? cada um respeitava muito o seu estilo, o seu estilo. Então eu comecei, meados dos anos 80, então, já tenho uns 40 anos aí brincando, né? 41 anos aí de artes marciais. Comecei no louva Tom Long. do Tom Long, do louva eu fui pro Hungar. É tigre? Sim. Aí, acabei me formando. E o sandá, para mim, foi consequência. Porque naquela minha época, o sandá não era separado, ensinado separado. Sim. Você treinava... O tradicional, depois de um tempo você ia pro sandá. É, que até se pegava um antigamente, né?
0: A gente chamava muito um um
1: antigamente. Né? Eu não sei se você chegou a ver isso, mas por exemplo, teve uma época, ao Yuri de, de Minas Gerais. E aí, Yuri, tinha uma época que para você participar de eventos de sandá, você antes da luta, boa noite, Yuri você tinha que fazer uma forma qualquer de Kung Fu tradicional. Os juízes. Uhum. Os juízes via que você fazia uma forma de Kung Fu, ele deixava você lutar sandá. É. Olha que doideira que era a é. Muito diferente hoje em dia. É, eu
0: não peguei essa época então, aí, sandá... não, mas eu já escutei essas histórias.
1: É, então, é, é fato. <risos> já é e a gente, tipo, os campeonatos não eram organizados hoje em dia, poucos recursos, eu tenho minhas luvas iniciais até hoje, cara. Você Olha só. Nisso? Olha só. Eu tenho, Relíquia, tenho minhas hein? luvas de 18 anos, elas estão aqui comigo. Não tinha esse tatame bonitinho que a gente hoje em dia. É, é. Eu já cheguei a treinar tatame de lona. Já viu esse tatame de lona? Eu comecei a treinar no lona, de lona. Então, nossa, eu, eu, tre... eu, eu não tenho tatame de lona, cara. era treinava o couro do pé. <risos> o pé inteiro. É. Mas eram outros períodos. Exatamente. E aí, Isso é ideal pra mim foi Uma descoberta Foi uma consequência Eu Muitos anos atrás, décadas na verdade atrás Eu tava com muita dor no meu pescoço Fui fazer uma Ressonância magnética Eu tenho uma lesão na minha cervical E o médico falou assim Na época que ó, você não pode mais lutar Você não pode fazer mais nada na E pegou Chegou muito, porque eu fiquei envolvido com de pequeno, né? Sim. E aí eu fiquei raciocinando comigo, tá, eu não posso tomar queda, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Eu tomei uma decisão. O que que tem que eu possa aprender, que eu possa me proteger, além de me fortificar? Cara, nessa pesquisa, eu achei a coisa que é a mais antiga do mundo, né? Só é ideal que é o que desenvolveu N técnicas marciais. Isso é de, ó, tem Sim. 5 mil anos antes de é. Cristo, 4 mil, 5 mil anos. Aí eu pensei comigo, eu vou aprender isso aí. Louco, né? Isso aí é tinha uma queda, e eu não podia tomar quedas Exato. O que, que você acha que eu escolhi isso? O que, que você acha? Tá vendo? É, Just, eu, escolhi esse... é, eu escolhi esse caminho que eu pensei comigo. Se eu aprendo Técnicas de projeção, eu é. vou aprender como me defender daquilo. Evitar que era suficiente. Vou aprender a me defender de queda. Aí que me levou pro sólidal. Tem noção? Tá vendo? Aí eu comecei o side em 2009 E tô aí até hoje. Me graduei, né? Faixa preta, sou faixa preta é do só Sim. E tô aí até hoje. Eu enfrentei o um inimigo de frente. Que era algo que eu não podia fazer. Eu enfrentei de frente. E aí eu peguei todo esse amor ao Svajal.
0: E a gente tem, né, Entendi. lutador tem essa história de superação, né? Todo mundo tem uma história de superação, né? É, por exemplo, é, eu peguei, é, não cheguei a pegar essa, essa, essa questão dos, das competições, né? De ter que fazer uma demonstração de, de forma antes de lutar, né? Mas eu peguei o tempo do, do que a gente ia competir e competia no chão liso da quadra, né? Treinava <risos> no carpete, academia no Você tinha tatame. É isso, exatamente. Academia isso. No tatame, era carpete, tinha que treinar, era obrigado a treinar de sapatilha, né? A gente treinava cochu, né? Hoje o pessoal que treina sandá se bobear não sabe o que que é cochu, né? A gente treinava é. cochu. E, inclusive, eu quando comecei a treinar sandá né, que daí já não era mais coxu, já era sandá. Né? Eu comecei a treinar sandá, e aí que eu comecei a fazer uns treinos um pouco mais mais fortes, treinar com os próprios instrutores que me davam aula e tudo mais. Né? Uma das primeiras aulas minhas, eu já tomei um chute no queixo e fui parar dois dias no hospital. Já me nocautearam já ali. E aí fiquei um uhum. mês, um mês e pouquinho afastado, né? Lógico, tomei um nocaute, fiquei com o pescoço a cabeça doendo, não mexia direito, porque ficou tenso, a musculatura ficou tensa, né? Travou tudo, já emenda com torcicola, emenda tudo. Mas quando eu voltei, o que eu fiz? Eu usava o capacetezinho de grade. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o capacete aberto. Pronto. Não. <risos> ah, é. Preciso
1: enxergar melhor por ver de onde veio o chute. É exatamente, cara. É exatamente isso. Eu, eu, eu tive que entender melhor as quedas, me proteger das quedas. Exato. É. É, 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 é o caminho. Não é Sim. fugir do problema. Não é fugir, é exato Que é, inclusive,
0: é, inclusive um dos assuntos que a gente vai debater aqui, né? É, não sei, já, já vamos já, teoricamente, já entrando no assunto, né? É, não sei aí o que, que você enfrenta aí com seus alunos, né? Eu já escutei algumas vezes isso, né? É, lutar não é pra mim, eu tenho medo de me machucar, eu não posso aparecer roxo no meu trabalho, eu não posso quebrar um dedo, eu não posso quebrar a mão eu sou médico, eu tenho que operar, não posso me quebrar entendeu? Você deve ter escutado algumas vezes isso também, né?
1: Sim Que ó é, eu sou formado em Educação Física tenho pós-graduação e estou fazendo agora uma outra pós-graduação agora que é de Psicologia Inclusive, muito legal pra gente, tá da a psicologia, galera. Então, eu dou muita aula de personal. Aí o que acontece? O lutador, quem que é lutado? Seu público inteiro, de academia ou de personal, eu classifico como 3% é lutador. Exato. 100%: 3% é lutador. Os outros 97% são pessoas que estão pensando em qualidade de vida, são pessoas que estão pensando em Aprender uma técnica de defesa. São pessoas que estão pensando em, em desestressar. Sim. Entendeu? Então, 97% do público não vai lutar. Não é a vibe dele. Sim. Não, você tem que. O seu trabalho, você tem que focar nesses caras. Esses caras, eu sou bem a Os outros 3% que são lutadores, o treino é diferenciado. O foco é diferenciado. O intuito é outro. Aí é outra dedicação esses caras. Sim. Então é assim que eu faço, entendeu? É assim que eu equilibro o, o meu dia a dia. Uhum. Meu público, o personal, por exemplo, atual, mais de 80% são mulheres. empresárias, advogadas, engenheiras. Ela não vai poder aparecer com o coxo. Importa. Exatamente. Mas ela quer chutar, Ela quer poder chutar. Ela percebe o quanto que ela gasta de energia naquilo, ela desestressa. Né? Só que a gente preserva a integridade dela. Ela não é uma lutadora. Então, o, o profissional da nossa área tem que ter esse bom senso. Treino para atleta é uma história. Treino para qualidade de vida é outra história. Exatamente. Esse... Puta, Exatamente. Um a entrou. Foi... Ela tá, na verdade, ela tá lá no outro quarto, viu? <risos> é, mas é
0: exatamente isso aí que você falou, né? A gente tem que saber é, eu, eu debati isso um pouquinho com o Robinho na primeira live que a gente fez, né? Você tem que saber direcionar o seu aluno, né? O nosso papel como professor é isso: é pegar o aluno, indicar é. o que ele quer, o que ele precisa, né? Pra fazer o trabalho corretamente e direcionar ele de acordo com o interesse dele. Senão, você espanta o aluno, né? Você é espanta, né? Porque se a, gente, a gente. O nosso trabalho é fazer a pessoa se sentir bem. Com a a primeira.
1: Bem. A primeira história é a pessoa se sentir bem. Porque quem procura um profissional de educação física, quem procura um personal, significa o quê? Que ele está em busca de algo que ele está sentindo falta. Exatamente. Então, não. você tem que entender isso, cara, e ele tem que se sentir bem. É a primeira Sim. questão do personal. Ter sucesso, faça o cara se sentir bem. Exatamente. Senão, você é só mais um no mercado e mais um no mercado tem vários. Tem muito. Por causa da pandemia, não sei se você percebeu, por causa da pandemia, é, meu, meu celular quer é brincar é de só Por causa da pandemia, surgiu diversos pessoas dando aula de tudo que é tipo, tudo que é nível, não vou julgar ninguém. Sim. O mercado é pra tudo. Mas eu acho que o que segura é a qualidade. O que segura é o seu tipo de trabalho. O que segura são o profissionalismo. Aí segura. Sim. Então o mercado está muito concorrido e tem para todos os gostos. Exato, exato. É isso
0: aí, porque com... Eu sempre dei aula em academias, né? Então, é, principalmente a academia é muito focada já em Kung Fu. E eu não era o dono da escola, né? Eu tinha que seguir um padrão. Eu tinha que seguir as orientações que eram me cobradas, né? que eram cobradas de mim. Então, a gente via isso lá na, na, na academia. Né? Os alunos queriam aprender as técnicas de luta, queriam aprender a socar, a chutar, queriam usar isso como atividade física, não necessariamente como competidor, como um lutador, levar um pouco mais a sério isso. Né? E a gente via que o pessoal fugia da luta porque justamente achava que ia apanhar que ia se machucar, né? E ali, nesse nesse ambiente, a gente fica preso, a gente não tem muito o que fazer. Com a pandemia, né? E aí eu tive uma liberdade muito maior agora, até mesmo para para trabalhar como personal. Aí sim, aí a gente consegue pegar e resgatar isso na pessoa, né? Ó, oh, vem cá. A gente consegue agora trabalhar, fazer um trabalho personalizado, né? Não precisa necessariamente seguir a, a, os critérios é, da escola, né? A gente pode fazer um trabalho à parte, fazer em outro local, inclusive, e a gente pode trabalhar de acordo com aquilo que você quer. Eu vou te ensinar a, chutar, a socar, a chutar, né? Você vai desestressar, você vai é, queimar calorias aí, e a gente vai treinar de um jeito que você não sabe o que é, porque você acha que vai se machucar. Você não precisa lutar para aprender socos e chutes, né? Então Exatamente. a gente, a gente vai quebrando isso, né?
1: Sim, eu tenho, eu tenho tipo, várias alunas, né, personal, às vezes até posto né, alguma coisa né, nas minhas páginas sociais, não sei se já viu alguma coisa, mas aprendem a socar, elas a... e... travazam, sabe? E nenhuma, se machucada. não tem motivo dela sair machucada. Ela não ela tá... é uma lutadora, mas eu vou tentar ensinar para da melhor maneira possível, o golpe mais certo possível para evitar a lesão, óbvio. Sim. E ela se sentir satisfeita. E uma aula bem dada, uma aula de 45 minutos bem dada, a gente chega de 500 calorias, assim, ó. Fácil. Aqui. Fácil. Uma aula bem executada, uma aula bem direcionada. Então, né, que vai fazer,
0: vai satisfazer completamente aí a vontade da do desse aluno, né? Então...
1: É, exatamente. É, é um trabalho personalizado. É, é isso que eu sou assim. Não é, por exemplo, o, o, é treino ABC para o público ABC. Não. É treinos completamente individualizados.
0: Sim, exatamente, né? Que é uma das... Uma das... Aí, ó, o
1: pessoal... Sim, tá você concorda? Mas eu... é... Eu tô lendo que teve um ali Paulinho acho que é que mandou um oi oi o Yuri está falando dos sparring sim Yuri os sparring são importantes para aqueles alunos entenderem a distância como é que funciona distâncias reais de luta um sparring bem direcionado equipamento um de proteção perfeito para um público também muito específico que foca a luta não é verdade isso é
0: sim exatamente exatamente porque é. tem ainda aquele meio termo né tem aquela pessoa que não quer competir tem aquela que, mas que gosta de fazer luta.
1: Né? É, ela não vai ficar
0: no nível do, do competidor, mas ela gosta de lutar, não é aquela pessoa que foge da luta. Ela gosta de ir lá Sim. e fazer aula de luta, fazer um sparring, encontrar um amigo lá Sim. e treinar com esse amigo. Né? Tem, tem esse meio. É até, assim, é muito
1: saudável. É até saudável. Sim. Né? Aí, ali entrou a Berielle Berielle é minha aluna, é... muito guerreira, muito dedicada, muito carinho por ela. E a gente está no processo de treino de, de musculação pesada, que ela tem o objetivo dela. A gente faz um treino aeróbico pesado, inclusive amanhã vai ter, ela sabe disso. E a gente... Vamos cumprindo os nossos objetivos, as nossas metas. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer como personal? É isso. Direcionar, focar e mostrar o resultado para o aluno. Sim. Mostrar para o aluno que ele consegue chegar lá e ele está no caminho certo. E nós somos o quê? Tanto eu, tanto você. Facilitadores. Exato. A gente indica o caminho. E ela sabe o quanto que a gente rala, né? Por exemplo, não adianta você procurar um personal se você não faz um trabalho de alimentação correto. Resolve?
0: Exatamente. É? Exatamente. Uma coisa complementa a outra. Só o, só o treino não faz milagre.
1: O treino, só o personal não faz milagre. Tem que, tem que se alimentar, tem que fazer sacrifício, tem que dormir direito Exatamente. e treinar direito. Se é. não cumprir isso, o pessoal pode ser o melhor que o Ele não vai conseguir.
0: Não, vai. Ele não vai, vai. Não vai. Não adianta. Não vai. E a alimentação é muito... Muito importante, a alimentação e o descanso, né? O sono é, são muito importantes para o desenvolvimento, né? Dependente do objetivo da pessoa, se ela quer competir, se ela quer só emagrecer, se ela quer melhorar o condicionamento físico. É, esses três é, são três, né? Alimentação, sono e treino. Não tem jeito. Isso daqui tem que estar em equilíbrio. Isso daqui tem que estar em equilíbrio.
1: É, por causa da pandemia. Eu não sei se você percebeu isso, mas a pandemia no começo, e agora acho que está voltando um pouco, pegou as pessoas muito de, de, de surpresa. Sim. Acho que ninguém estava preparado para isso. Muitas pessoas assim tiveram assim crises de depressão, crise de ansiedade. Não saber, assim, ficaram sem norte. Exato. Então, a, para a atividade física direcionada deu um boom muito grande. É só... exatamente. O trabalho, né, gente? Então o nosso trabalho ficou ainda com mais responsabilidade ainda. Não hum. sei se você já percebeu isso. Principalmente em crises de depressão mesmo. Sim, você percebeu, você exatamente. pessoas que sabe? Exatamente. Então o nosso trabalho está é mais sério ainda do que já era.
0: Sim, exatamente. Foi aquilo que você comentou comigo logo que a gente começou essa live, né? Você, você até brincou que eu posto muito vídeo, né? E a minha resposta é exatamente isso que você falou, é aquilo lá, é, as pessoas estão me pedindo, né, são aquelas pessoas que estão sem treinar, são aquelas pessoas que estão desanimadas em casa, são aquelas pessoas que não querem fazer um, não, não, não conseguem agora nesse momento fazer um trabalho de, com o personal, né, mas que estão pedindo ajuda, né, e eu não nego, eu vou lá, eu faço um videobinho, eu faço, monto um treininho curto, é lógico, não dá para fazer um trabalho até... Assim, pela internet, eu não vou conseguir fazer um trabalho personalizado, tá? Então, eu faço, é, eu monto um treininho que eu consiga ali abraçar uma quantidade de pessoas, mas provavelmente para um ou para outro, esse treino não vai funcionar tão bem, né? Porque para funcionar realmente eu preciso de um trabalho personalizado e um acompanhamento. Né? Mas as pessoas vão me pedindo, eu vou dando ali dicas, vou dando uns treininhos é, e eu vou postando. né? Eu não, não mando assim só no WhatsApp da pessoa, tá, tá aqui, é secreto, não, não, não compartilho. Não, eu já boto para quem quiser, tá aí, é para ajudar o pessoal, é para ajudar quem está em casa, aí, quem está estressado, quem está deprimido, quem está com depressão. Vai lá, treina, se mexe, que você vai ver que você vai melhorar
1: sim eu concordo com você eu acho assim você tive um ponto de vista se a gente consegue pelo menos é, fazer o bem ou mexer com uma pessoa no meio de 200 e aquela pessoa ela se alterou aquela pessoa viu uma mudança nela não importa se mudança física ou mental ou até mesmo sei lá isso é uhum. eu já fiz minha eu fiz o bem para alguém sim então o que você faz você abre os vídeos por exemplo você consegue atingir, se conseguir, se você conseguir atingir uma pessoa e essa pessoa se sentir bem, cara, você já fez sua parte. Já cara. fiz minha parte. Não, eu, eu penso nisso, porque Exato. a maioria das pessoas, elas estão muito, nem sei se eu posso falar assim, mas eu sinto hoje em dia muito egocentrismo. Uhum. Muitas pessoas têm medo de compartilhar conhecimento. É. Muitas pessoas têm, sei lá, cara. Eu, eu falo assim, eu sou um livro aberto. Se você quer ler minhas páginas, tá aí. Se você não quer ler, cara, eu não vou te obrigar. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ser transparente. Transparente, leal, fiel, nos nossos propósitos. É, é o meu pensamento.
0: Exato. É, eu concordo. Eu concordo. Acho que quanto mais você segura, pior é. Pior é. Menos pior você ajuda, é. É, mais coisa você. tá guardado para você, você não tá. As pessoas, às vezes, nem te conhecem porque você não, não bota pra fora, né? Então, a intenção é, é ajudar, é contribuir, é fazer as pessoas terem mais saúde, então tem que espalhar, não tem jeito. É mandar o conhecimento, mandar treinos, mandar dicas, e é isso aí. Né? Inclusive,
1: é, a gente... Diga. Você quer ver se o pessoal, de repente, quer aproveitar e fazer algum tipo de pergunta para a gente? Ou a gente vai só
0: é, Não, pode. soltando? A roupa. Sim, lógico, o pessoal pode participar, claro. Pode mandar aí pergunta, comentário. A gente está lendo, né? Conforme vai subindo ali, a gente vai de é. o olho e a gente vai lendo. Então, se o pessoal que está assistindo aí quiser mandar uma pergunta, bota aí que a gente está vendo, tá? A gente está meio esperto aqui.
1: Mas. É...
0: Mas é. Como você entrou no. Na questão da, ah. da, da, da pandemia, né, é, você trabalha muito com o, o personal, né, não tanto Sim. dentro de academias, né, você faz um trabalho, ao contrário dos outros que, que fizeram live, lives comigo anteriormente, eles trabalham muito mais em academias do que em personal ou ali meio a meio, né. É, eu vejo muito Sim. nas suas redes sociais Você trabalha muito mais no personal Do que com a academia eu, eu, Se eu não me engano Eu só vejo na academia Quando é você que está treinando <risos> Puxando um é, ferro lá Mas é isso aí é isso. Mas e, com, com, a pandemia, hum. com a pandemia Com a pandemia O que você sentiu aí Do, do, do pessoal Uma procura maior o pessoal é, com medo de fazer um treino por causa do Covid, é, ou não, ou buscando mais porque não quer ir para academia, e aí só com o professor é menos contato com pessoas, ou você sentiu aí que tem, tiveram pessoas que tiveram medo de ter contato até mesmo com
1: você? Não, olha, basicamente o que eu percebi é o seguinte, é o tipo de público que eu lido, eles têm um perfil, né? E o que eu percebi? Medo, realmente, de ir para as academias. A primeira questão foi essa. Sim. Medo mesmo, pessoal medo. E até hoje, alguns ainda têm esse receio, eu não tiro a razão deles. Sim. Acho que cada tá, um tem que saber até onde vai. Aí, é... juntou esse receio das academias, que ainda mais que no começo ficou muito, muito perdido, né? Ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Eles fizeram uma busca de quem? De pessoas que eles confiavam. Foi o que aconteceu no meu caso. É. É, eu já dava aulas de personal e dava aula também em academia. Mas eu já dava uma ou outra aula de personal. E comigo funcionou muito o marketing pessoal que a gente gera aquela confiança. E quando aconteceu das academias realmente irem ir fechando e ir ficaram cada vez mais restritas, esse, esse marketing pessoal me favoreceu. Sim. Porque aqueles que já conheciam o meu trabalho e já confiavam no meu trabalho, me buscaram. E aí entrou num ciclo sem parada, sabe? Que você, você tem a confiança da pessoa, você, ele sabe como você é profissionalmente, ele sabe que você se cuida, ele sabe que você vai cuidar dele. E ele está no espaço dele. Então, ele claro. se sente muito mais confortável. Entendeu? Sim. Então, o começo da pandemia foi isso. No sentido de o meu cliente se sentir confortável no espaço dele, seguro. meu cliente se sentir seguro no meu trabalho e seguro também em mim como é, em todos os cuidados que eu sempre já tomei. Aí disso foi gerando vários, mas muito do marketing pessoal. É. O boca a boca, né? É o seu trabalho bem feito. Você não precisa ficar fazendo muita propaganda dele. As Sim. pessoas vão falar bem de você. Sim, exatamente. Agora, exatamente. É isso. As pessoas. E aí foi que aconteceu. Aí toda a minha minha agenda se alterou de um jeito que hoje que eu posso falar com você, que é minha agenda toda focada no trabalho personalizado. Eu não dou mais aula em academia. Eu não tenho mais espaço para academia. Eu também já não imagino dando aula em academia. Sim.
0: É, exatamente. E principalmente quando as pessoas já te conhecem, né? Sabem que você entrega o resultado, sabem que você vai ajudar realmente, né? Não é ali aquela coisa Sim. que ah, fica na dúvida, né? e aí é muito mais fácil as pessoas é, te divulgarem, né? As próprias pessoas, os próprios alunos começam a te divulgar, né? É, é, e os antigos é, começam já era a te procurar.
1: Ah, gera toda aquela confiança. A confiança tem o resultado junto, então a pessoa já confia em você. Você mostra o resultado. Isso tudo junta pronto. Porque eu, eu busco, sabe, Eric, é trabalhar muito além do físico. Uhum. Eu gosto de ir além. Eu gosto que a pessoa, eu, eu gosto de tentar entender o máximo possível aquela pessoa. Gosto de tentar entender ela para que eu consiga direcionar realmente para o que ela precisa. Sim. E eu, eu, eu falo que a gente acaba de ter muita sensibilidade, porque às vezes você montou algo para alguém, se estudou, se baseou tudo o que você precisava, só que aquela pessoa, naquele momento, ela não tá naquilo. Então, você tem que ter a sensibilidade ainda o suficiente de ir moldando o caminho para a pessoa chegar onde você quer. Exato. Eu acho que um personal, ele é o que me levou a fazer a psicologia agora, né? A psicologia. Você conseguir também entrar nesse outro contexto das pessoas. Aí você trabalha o físico, trabalha a mente, e a pessoa ela está satisfeita. Sim. Acho que isso que é um trabalho personal.
0: Sim. E além do fim. É, a gente já vê assim, uma, uma mudança muito grande mental né, nas academias, quando você trabalha com grupos. Né? No trabalho personalizado, Sim. no personal, é, ainda, é uma coisa ainda mais direta. Né? Você consegue ser mais assertivo. Hum. Né? Porque a pessoa está ali, é só você e ela então você consegue conversar melhor, ela consegue se expor, porque às vezes em grupo a pessoa não fala, não se expõe, porque tem vergonha dos outros, ou são assuntos que ela não quer tocar na frente de outras pessoas. né? Então, no trabalho personalizado, a gente consegue fazer uma coisa realmente muito mais forte, né? muito melhor do que o trabalho em grupo. Né? É lógico que aí vai do gosto de cada um Tem gente que prefere o trabalho em grupo Porque quer ter contato com outras pessoas Quer conversar com os amigos né? Tem gente que gosta mais do trabalho personalizado E tá tudo bem Um ou um ou outro Cada um tem as suas preferências É só ter a noção Que um trabalho é diferente do outro né? Os dois, Um trabalho vai dar um resultado X O outro vai dar um resultado Y Né? Não dá para comparar um com o outro, tá? Ambos podem ser bons trabalhos, mas não vão chegar no mesmo resultado, né? Não vão chegar... Um é capaz que chegue lá... Na, um mais um é dois, e o outro um mais um é três, entendeu? Então, são coisas que, que a pessoa precisa entender que é diferente, tá? O trabalho com o personal é diferente de um trabalho em grupo numa academia, né? Ou até mesmo com o próprio personal, mas numa turma grande, né? Sim. Uma coisa bem bem interessante que você falou da sua segunda pós, né, em psicologia. É, a gente sabe, né? A gente já vê aí atletas profissionais e até mesmo no, no kung fu a gente vê isso, né? Atletas de sandá, é, atletas de tradicional. Eu não sei, eu não tenho conhecimento sobre os atletas de jiao. Mas atletas que realmente gostam, que estão ali competindo, que fazem parte da, da seleção, inclusive seleção brasileira, né, que tem ali um acompanhamento psicológico. A gente sabe que esse acompanhamento é muito importante para atletas, né? Para as pessoas que competem. É, você vê, como que você vê é, para as pessoas que não competem, só para os alunos normais, digamos assim, como que esse trabalho psicológico funciona?
1: Cara, eu acho que o trabalho psicológico funciona em todos os setores. Todos os setores, tanto para o atleta, elite, quanto para a pessoa mais normal que está fazendo atividade física. Por que, que eu acho importante isso? Se você está passando por algum tipo de situação, e essa situação vai refletir no seu físico. É. Essa situação vai refletir no seu rendimento. Se você tiver uma noite mal dormida, porque você ficou pensando demais no seu trabalho, porque você ficou pensando demais, sei lá, em qualquer outra coisa, vai refletir no seu físico. Se eu não tiver esse discernimento de como te ajudar, até mentalmente falando, eu não vou conseguir ter resultado na parte fisiológica. Não vai dar. E eu também tenho que ter o discernimento de se eu exigir demais o seu físico, olha o outro lado. Se eu exigir demais do seu físico, mas o seu psicológico não está legal, eu não vou fazer bem para você também.
0: Exatamente.
1: Eu vou estar passando no teu limite. Não adianta eu chegar e errar com a Mais duas, mais dez. Mas o psicológico dele não está legal. Eu posso piorar uma outra situação. Uhum. Eu posso aflorar o sentimento dentro dele de frustração. Tipo, eu não conseguia fazer isso. Eu não consigo fazer o que o meu, o meu professor quer que eu faça. E isso acontece com atletas. Quando o atleta é exigido no limite e ele já está no limite, você tem um bom senso. E isso acontece com uma pessoa normal. Sim. Então, a psicologia, ela vai conseguir fazer você enxergar esses dois lados e você achar o um ponto de equilíbrio. Sim. É, e é muito importante a
0: gente sabe do, dos atletas porque justamente, né, eles já treinam eles já estão sobre é, uma situação ali estressante de treinos puxados, porque eles dependem do resultado das competições eles dependem do desempenho deles muitas vezes pra, por causa de patrocínio né, de bolsa que eles conseguiram, então eles dependem disso, então eles já vivem uma situação muito estressante né? e as pessoas normais Vai muito do dia a dia, né? Por exemplo, é, não sei, não, não me lembro agora se foi semana passada ou semana retrasada, né? Eu fui dar aula para um casal e, e o rapaz estava lá meio cabisbaixo, tá? Tava lá animado para treinar, mas não tava daquele jeito ainda, né? Não tava daquele jeito. E, e no meio ali do aquecimento, tá, eu de olho, que eu não sei se ele tá com. Sentindo alguma dor ou não, alguma coisa, ou se é só preocupação, né? Mas no, no meio do aquecimento ele relatou alguma coisa com a coluna, com as costas, tal. É, foi na hora ali, já, já caiu a ficha, né? Pegamos ali, metade da aula foi só alongamento. Metade da aula foi só alongamento. Acabou o aquecimento, a gente foi direto para o alongamento. Né? não ia adiantar eu exigir muita coisa dele ali. Ele está com dor nas costas, ele está desanimado, provavelmente por causa da dor nas costas. Então a gente fez alongamento, deitou, sentou, puxou aqui, puxou ali, relaxou as costas dele, para ele conseguir no final do treino fazer alguma coisa um pouco mais aeróbica para ele se sentir bem também. Né? Para a gente ligar ali o hormônio do, do bem-estar e, e ele se sentir bem. E foi o que aconteceu. No final do treino ele estava feliz. Né? E a gente tem que ter essa sensibilidade.
1: E às vezes, é, a dor nas costas ela pode ser má postura. Essa má postura pode estar envolvida com o trabalho. Pode estar envolvida, você entendeu que uma coisa vai vincando, vincando com a outra? Sim. Muita dor nas costas é porque você está estressado no seu trabalho e você está você tá tenso. Exatamente. Viu que uma coisa gera outra que gera outra. Ué é por isso que a gente tem que ter um bom senso a gente tem que ter esse bom senso a gente tem que entender se você entender. não entender isso, cara, não adianta não adianta você vai ser só mais um no mercado é, exatamente o... O, Yuri ali, o Yuri escreveu que eu no começo o Yuri tá comigo há uns oito anos eu acho É, então o Yuri é instrutor é no começo era muito mais rígido pagamos muitas flexões é Yuri, era outras épocas tanto que você hoje é um instrutor te formei instrutor e você é um excelente instrutor, então você tem que sair servindo pra algo. É, tá vendo? Ah, olha só.
0: Mas é isso, isso mesmo, né? Isso daí também acontecia, né? A gente começou ali, no, no começou a live falando dessas diferenças, né? E isso era uma das diferenças. Antigamente os treinos eram outros, né? Os treinos eram outra pegada. Era é outra história. É, e hoje em é... dia é até
1: proibido de
0: fazer. É, hoje em dia não vai dar muito
1: certo. Os treinos de antigamente, hoje em dia, não <risos> funcionam muito, não. Mariazinha de Bambu, hoje em dia, não existe mais. É, não. não, não existe. A
0: fachada de aula nas costas não vai dar certo, não.
1: Não, também.
0: <risos> mas é. Oh, yeah. Bem, mas é. é... É isso aí, né? Esse fator psicológico é muito importante para a gente avaliar os alunos, né? E ainda mais para quem faz o trabalho personal, né? Por, é, não sei se foi uma coisa que levou a outra, né? Se foi o trabalho de personal que você já faz, que aumentou a intensidade, te levou a essa pós? Ou foi a sua percepção já antes mesmo dessa, desse trabalho de personal ser mais intenso por causa da pandemia te levou a essa posse?
1: Cara, eu, eu já tinha essa percepção antes. Eu, eu fui também atleta né, da, da seleção brasileira e eu percebi muito naquela época, eu era um dos mais velhos da seleção, acho que eu era o mais velho da seleção brasileira do Sua é eu acho que eu era o mais velho. Eu percebi muito isso, essa pressão em cima e quanto que fazia falta outros fatores. Então, desde aquela época, eu já queria ir para o lado da psicologia. E aí eu acabei, né, é, me formando com a ação física, acabei me formando com outra pós, que é, é relacionada também ao esporte. E agora eu tomei essa decisão da psicologia, mas essa decisão da psicologia já estava desde lá de trás. E aí, por causa da própria pandemia, por causa de todo esse trabalho que a gente tem junto com as pessoas, eu tomei a decisão, não, eu tenho que fazer psicologia para melhorar ainda mais o jeito que eu consigo é, ajudar as pessoas. Sim. E... e aí, Vitória, como é que está o Sul? A Vitória é era atleta de é. Sandá, ela é lá do Sul, viu?
0: Olha aí, isso aí, a gente está espalhando aí esses conhecimentos para o Brasil todo. Vamos ver, tem mais algum comentário? Aqui não, né? Acho que a gente leu tudo
1: acho que a gente leu tudo. Pessoal, eu não sei o tempo, mas acho que o tempo deve, deve, deve estar estourando já o tempo da live, né? Eu acho.
0: Daqui a uns 10 minutinhos a gente já completa uma hora de live, mas a, das outras lives a, o Instagram não derrubou a gente não. A gente conseguiu aí fazer uma hora e quinze
1: de live. Mas foi, foi tranquilo. É pessoal. Se alguém quiser ainda questionar, fazer alguma tipo pergunta, Pode falar, galera.
0: Manda aí. Aproveita, a gente...
1: Aproveita enquanto a gente não encerra a live aqui, porque... E se alguém quiser fazer depois também, pode mandar para o Eric. Se é, quiser mandar para mandar, eu vou responder, pessoal.
0: É, a gente, Mas é... A gente não esconde nada, não. Pode perguntar que a, gente, não. que a gente manda ver.
1: Bem... Aí... brinco, viu, Eric? Eu falo que eu sou um velho Jedi, mano. Estou quase aposentando já. <risos> Mas é, olha só,
0: falando do fator psicológico, né? Agora eu vou, eu vou me usar como exemplo, né? É, eu tenho uma personalidade muito tranquila, muito, 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 muito da paz, assim, muito tranquilo. Eu vejo enquanto o pessoal fica nervoso. Eu chego na competição muito tranquilo. Se bobear, eu vou tomar um café ali, faltando dois minutos para minha luta, entendeu? Então, já aconteceu... Aí, o pessoal mandando aí, ó. Como está o calendário de competições esse ano? Bem, eu não estou por dentro das competições. Se o professor William souber...
1: Ah, Yuri, olha, por enquanto não tem nada, não tem nenhum calendário oficial, pela própria pandemia, pelos próprios problemas que diversas cidades estão enfrentando. Eu acho, assim a federação, a confederação, eles estão tentando achar uma solução. Tá? Mas, por enquanto, não tem nada, nenhum calendário oficial, não. Porque N eventos estão sendo cancelados, né, devido é, a própria aglomerações. Se você for analisar partidas de futebol, os atletas têm que apresentar exame de COVID. Como que você vai fazer um evento, se andar, e obrigar também, sei lá, obrigar os atletas a fazerem um exame Então esse ano ainda tá bem delicada essa história.
0: Pô. É. Esse ano não sei quando será a próxima competição, aliás, né? Voltei a treinar há pouco tempo estava com crise de ansiedade. Graças ao <risos> tatame e ao sandá, estou muito melhor. Está valendo a pena cada gota de suor. Natan, seu aluno?
1: Natan, eu, eu acho que ele é de Minas. Eu, é... Bem, não recordo o nome, até me desculpa, viu, Natan, aqui muita gente, eu é. não me recordo. Bem, mas fica aí o depoimento do que os treinos... O importante é
0: que está assistindo bem. Os treinos resolvem, tá vendo? Treinar, arte marcial, Sim. se mexer, ajuda aí a recuperar a ansiedade, a autoestima, né? Sim. Aluno do Yuri, pronto, resolvido. Ah,
1: isso aí, resolvido. Eu falei, eu acho que é de minas.
0: Mas é isso aí. Olha só, voltando lá no meu exemplo, né? É, as próprias pessoas me consideram como, pode não parecer, né? Porque eu falo bastante na, na, nas lives ou até mesmo nos meus vídeos. Mas as pessoas me chamam de uma pessoa, me, me classificam como uma pessoa séria, porque eu sou muito quieto, né? Eu sou muito calmo e muito quieto. Então, eu nunca tive essa essa ansiedade, esse nervosismo, principalmente em competições. Eu nunca senti essa euforia assim da, da competição. Eu tinha uma certa expectativa em saber com quem eu ia lutar, e não em subir no tablado. Eu queria saber quem era o meu adversário. Isso eu sempre tive. Isso eu sempre... Caramba, quem será que é esse? Eu lia lá o nome na lista, quem será que é esse? Eu não conheço. Aí eu ficava curioso em saber quem que era essa pessoa. Né? E, então eu não não passava por esse tipo de estresse eu, eu competia na verdade porque eu gostava da competição eu gostava de competir eu gostava de me desafiar né eu nunca competi pensando eu vou ser atleta da seleção eu quero ir para fora competir né tanto é que eu não tinha patrocínio eu não tinha nutricionista eu não fazia musculação eu dependia ali dos meus treinos que os meus é... Professores, meus cifus, me davam ali os treinos e para mim tava ótimo aquilo, eu só queria era competir mesmo. Né? Então não tinha essa preocupação toda. Mas, que nem eu falei, quando eu me lesionei, lesionei o quadril, precisei operar, o médico falou, você não vai poder nem mais treinar. Aí eu senti o fator psicológico. Aí, que nem você falou lá da lesão do pescoço, eu senti na minha lesão do quadril, quando o médico falou, esquece, você não vai mais voltar a lutar. Quando ele me, me operou o meu quadril Exato. e arrancou uma parte ali da cartilagem ali do, do quadril, porque a minha eu fui diagnosticado com artrose de quadril já avançada. Então, eu precisava fazer a cirurgia de um jeito ou de outro. Então, ali eu senti um pouquinho. Ali eu senti, sim, eu, como assim eu não vou poder mais treinar, não vou poder mais dar aula. O que, que eu vou fazer, então? Né? Ali eu senti um pouquinho, ali faltou, é lógico que depois isso foi passando, é, é, talvez por causa da minha personalidade, eu mesmo já ali com um, uma semana no máximo, eu já já revirei, aí já dei uma queda nessa situação na minha própria cabeça, já voltei com uma semana pós-cirurgia, já voltei para academia de muleta, mancando, mas voltei ali para ficar na recepção e ajudar o pessoal, para orientar aluno, então, mas ali sim, naquela primeira, na primeira porrada ali, ali eu senti um pouco sim. Ali esse fator psicológico é, fez fez falta de ter alguém ali do lado para me orientar. Eu não, não demorar isso porque eu demorei uma semana para eu mesmo me resetar e, e reerguer. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que entram em depressão, né?
1: Então não, mas... Vou dar um exemplo bem real. de Você pega a criança, ela começa a treinar desde pequenininho. Quarta modalidade, qualquer modalidade esportiva. Então Desde pequeno, ela está lá dentro do esporte, 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 Quando você menos imagina, ela numa idade também nova, ela já está em alto rendimento. Sabe? Ela com seus 12, 13 aninhos já está em alto rendimento. Vai chegar o momento, o índice é muito grande, vai chegar, cara. ela tem uma chance muito grande, que às vezes quando ela tiver 18 anos, ela espanar. Sabe tem termo espanar? E ela nunca mais querer saber de esporte. Por Exato. Quê? Ela foi exigida tanto que chega uma hora que parou. é aí, que é essa hora que você tem que ter o um discernimento e é essa hora que o psicólogo tem que estar lá junto. Exato. Quantas pessoas aconteceu isso? Entendeu? Quando a pessoa espana, a mente dela não quer saber mais nada parou, não quero mais saber, não quero nem mais escutar, cara. por isso a importância da
0: psicologia. É, exatamente, eu comecei a treinar com 10 anos de idade, de 9 para 10 anos, né, eu comecei a treinar, é, é já bom. tinha uma turminha ali de uns 10, 15 alunos, né, e de todos esses, hoje, só eu continuo na arte marcial, entendeu? Só eu continuo na arte marcial, olhando para trás, olhando ainda os, os que eu tenho contato. Só eu estou na arte marcial. Então, da minha turma ali, quando eu comecei, ninguém, né? Justamente isso. Vai chegando um ponto que é, competição, treino, sem esse cuidado mental, que a pessoa espana. né? Chega uma hora que ela, eu vi, eu vi atletas, eu vi atletas de seleção. Foram disputar, foram competir na China. Foram alunos meus que completou 17 anos. Eu quero dar um tempo. Já era faixa preta. Começou pequenininho, com 6, 7 anos. Um 17, não chega. Não, não, até hoje não voltou. Já fazem 3 anos, 4 anos que está parado. Não, não. É, não, volta.
1: não volta. É uma fase que basicamente ele deleta da vida dele. Exato. Que coisa,
0: né? Deixa eu ver mais esse comentário aqui, daí eu vou te fazer mais uma pergunta. Vamos lá. No meu primeiro brasileiro, cheguei na final, estava animada, porém, um professor da minha seleção disse para me, para me contentar com o segundo lugar. Infelizmente, na época perdi para mim mesma. Nunca mais deixei o medo dominar. Exatamente, olha aí, ó. Fator psicológico pesando novamente. No segundo brasileiro aconteceu o mesmo, a mesma pessoa, mas dessa vez estava pronta e fui e fui sem medo. Mas porque trabalhei o psicológico e é, e não, né? Eu trabalhei o psicológico o ano inteiro para aquele momento. É isso aí, é isso aí. É a diferença que a gente falou lá dos atletas, né? Atleta profissional, atleta quem compete tem que ter esse acompanhamento. Tem que ter esse acompanhamento. O que não falta são histórias aí de pessoas, principalmente de pessoas que estavam ganhando e perderam.
1: É. E a Vitória, a vitória eu, 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 eu assisti uma luta brasileiro dela, ela sabe disso. E no final da luta dela, do brasileiro, ela sabe que eu fui lá e conversei com ela. Eu elogiei ela e conversei com ela. E ela, ela, vai, ela vai lembrar disso. Isso aí. E, bem, vamos lá. É,
0: o senhor William, não sei ainda com seus alunos, mas, é, logicamente, eu acredito que sim. Esse fator psicológico, a gente acabou de debater aqui, mostrando exemplos, o pessoal comentou aqui exemplos, inclusive, a gente sabe que é muito forte. E, numa mistura aí, fator psicológico e treino. Os resultados, eles aumentam, triplicam, duplicam em, em relação àqueles que não têm esse fator psicológico? Você já chegou a fazer esse teste, por exemplo?
1: Essa comparação? Cara, uma coisa eu vou te falar bem assim. Se você consegue unir físico, tá legal, o cara tá voando. Mente. A mente do cara tá afiadíssimo, ele tá abalado. Meu, só falta uma coisa. Ele tem a chance muito grande do sucesso. Eu não vou garantir o sucesso 100%. Muitas coisas podem acontecer. Mas ele está a um pezinho do sucesso. Por quê? O corpo está uma rocha. A mente está uma rocha. Você só vai perder realmente se era para acontecer e o outro estava mais preparado. Se não, é muito difícil. Sabe? Quando, quando, quando você juntou os dois fatores, a sua probabilidade é muito grande. É aquela história do Sun Tzu. Né? É. Se você se conhece e conhece o seu inimigo, você tem 100% de chance de vitória. Se é. você conhece o seu inimigo, mas não se conhece, Exato. você tem 30% de chance de vitória. Então, onde que eu junto isso? Eu sei o quanto que eu preparei meu atleta. Fisicamente. Então, conheço. Eu mostrei pra ele o quanto que ele aguenta. Então, ele se conhece. Eu preparei a mente dele e mostrei pra ele o quanto que ele é capaz. Então, a mente dele conhece mais ele por dentro. Nós estudamos o nosso oponente. Nossa chance de vitória é muito grande. Entendeu? Sim. Exatamente,
0: exatamente, é, e é isso aí, né, quando a gente trabalha, quando a gente faz só atividade física, só o exercício, né, a gente tem um, um resultado, mas quando a gente trabalha o psicológico junto, a gente consegue triplicar esse resultado, né, eu já tive é, como exemplo alunos do tradicional, quando eu dava aula em academia ainda, né, quem aí é do kung fu vai entender do que eu tô falando. a ah, tão é, pesadelo do pessoal, né? A resistência na postura do cavalo,
1: ah. principalmente se tiver com
0: é. um bastãozinho na perna, né? Então, o que que a gente fazia? O que que eu fazia? em alunos que estavam preparando ali para trocar de faixa, para se graduarem, né? A gente fazia um aquecimento e logo em seguida a gente já fazia ele treinar a postura do cavalo, né? Para ver se ele está conseguindo ficar o tempo que ele precisa, né? Por quê? Porque ele aqueceu, o corpo está aquecido, as articulações estão aquecidas, ele já está preparado ali para fazer um treino um pouquinho mais puxado, que seria o cavalo no, no caso, né? Ao invés de deixar... Ele para o final do treino Quando ele já está muito desgastado E isso ajudava muito o pessoal A Ca... Fixar na cabeça Eu consigo fazer esse tal cavalo Eu consigo Por mais que na hora da graduação O cavalo fosse a última coisa O teste mais difícil É o último do, do exame de graduação Mas no treino A gente fazendo primeiro A pessoa já fixava que ela conseguia fazer Que ela aguentava que ela conseguia...
1: Exatamente, ou seja, você preparou o corpo e já preparou a mente. Já preparou a mente. A de é muito grande.
0: Isso quando não acontecia, isso quando não acontecia o seguinte, fazia o aquecimento, dava o cavalo lá para a pessoa, a resistência do cavalo, ela não aguentava. Eu falava, descansa, respira, vamos continuar o treino, depois a gente tenta de novo. Depois da aula eu grudava, essa pessoa, vem cá, lembra do cavalo? Vai lá, bebe uma água, alonga um pouquinho, a gente vai repetir. Tá pronto? Tô pronto. Então vamos lá, presta atenção. Você só vai fazer a graduação se você fizer o cavalo agora. Senão você não vai mais fazer a graduação. Ela não fez no começo, ela já gastou a perna no começo, ela já gastou ali todo o condicionamento, toda a perna durante o treino, e no final do treino por mais que seja, uma teoricamente, uma porrada, mas é um, um estímulo para a pessoa se superar, né? É aquele estímulo do tipo, ou eu faço agora ou eu não vou conseguir a minha graduação, né? Sim. Aí a pessoa fazia. Sim. Fazia até com mais tempo. Às vezes eu ficava marcando, não avisava que acabou, fazia 10, 20, às vezes 30 segundos a mais.
1: Eu faço isso as minhas alunas, alunas em personal vão morrer mas eu faço isso com as minhas alunas em personal final do treino eu sempre jogo prancha, eu falo pra elas 30 segundos, ó, tô marcando no relógio véi eu passo dos 30 segundos e elas ficam lá, mas esses assim, 30 segundos tá lá, aqui, ó o que que eu, que eu provo pra elas? vocês se conseguem exatamente eu faço isso é, ué às vezes <risos> eu deixava o aluno
0: deixava o aluno lá até ele cair sozinho Pegava o cronômetro e mostrava aqui, ó.
1: Como que você não consegue é. fazer? Dá pra você fazer três exames é. seguido. aqui, ó. Entendeu? Então é. É, mas isso que eu faço tudo na prancha. Olha aqui, ó. Olha você conseguiu. É, então. A... escreve um negócio que eu vi, que eu presenciei lá no brasileiro. Olha, dá uma olhada.
0: Aqui, ó. Naquele brasileiro, professor, motivei os outros atletas também. Pois percebi que, hein inconsciente aquele prof... inconsciente isso mesmo inconsciente aquele professor desmotivou a todos uns conseguia ajudar a vencer outros infelizmente é é não tem jeito né é o trabalho do profissional quando não é bem feito não adianta né a gente tem o poder é. de levar a pessoa até a vitória ou afundar a pessoa de vez Extra... infelizmente não dá para nem todo mundo consegue levar, erguer a moral de, dos seus alunos, né? Infelizmente. Ah,
1: eu eu presenciei esse fato, sabe? Então eu sei do que ela está falando. Infelizmente, a gente não vamos julgar ninguém, mas Sim. acontece isso. É. Acontece isso. Uma coisa que, por exemplo, sandar andar, não roda nomes, mas Sandá, Eu estou aqui sentado, meu atleta está lá o um outro professor do outro lado, eu escuto o outro professor falar assim. Bate, soca. E eu, do meu lado, fico pensando. Ajudou muito o seu atleta, hein? Bate, soca. Que instrução que é essa? Entendeu? Entra. Bom, é aquela história. Tem profissionais e tem profissionais. Então, Entra. tem profissionais que vão te ajudar a crescer e tem profissionais que, infelizmente, eles não têm essa visão, eles não têm essa capacidade. Ele é limitado. Exatamente, não, não. É. é. É complicado.
0: É complicado. E o mais complicado ainda não. é quando você pega esses alunos que eles não têm opções, né? Não têm a não quem tem recorrer. recorrer. Aí eles não ficam dependendo se... apenas daquele profissional.
1: É, é. é. Eu, eu já passei por situações assim, de, de, de outras pessoas me procurarem ou tentar ajudar da melhor maneira possível, mas é, é complicado. Bem complicado isso que eu falo assim, olha galera, vocês que estão aí escutando a gente, eu e o professor Érico, nunca perca a oportunidade de perguntar tudo, questionar, perguntar e questionar está no seu direito, estudar, nunca deixem de estudar. Entendeu? O bom profissional, se ele não souber uma resposta, ele vai te procurar a resposta. O bom profissional não vai te omitir nada. Não existe técnica mágica, secreta, não sei de quem. Não existe isso, galera. Não existe. Não caiam nesse como. O que existe é trabalho transparente, trabalho sério. Se eu não sei algo, eu vou falar que não sei e vou tentar te ajudar a descobrir aquilo junto com você. Exatamente. É a dica que eu
0: né? É Exatamente. É aquela velha história, né? A gente ensina, mas a gente aprende ao mesmo tempo. né A gente aprende Tati. ao mesmo tempo.
1: Tati. aí que entrou ali, ela é minha aluna de personal, ela é uma excelente fisioterapeuta, fazendo propaganda de você, Tati. Olha é uma aí. excelente fisioterapeuta. Do ela aula pra ela e marido dela. São pessoas assim, uma energia maravilhosa. Faz o eu não posso reclamar, sabe, sabe Eric, eu tenho, os meus alunos, é aquilo que você falou, eles me transmitem muita coisa boa também, Sim. e de contrapartida eu também dou muita coisa boa para eles, eu não posso falar um lado para os alunos, a gente tem uma troca de energia muito boa.
0: Sim, é, quando a gente é, consegue fazer essa troca, a evolução é mútua, né? a gente Exatamente. cresce e o aluno também. É, isso é fundamental, é. isso é fundamental. Não dá para crescer sozinho, né? Quando você cresce Não. sozinho, quando você começa a crescer sozinho, quando você olha para os lados, você está sozinho. Né? Não tem mais Literal. ninguém. Então é isso aí. Bem, então acho que a gente bateu o martelo aqui. Treino com o fator psicológico é o que Dar aquela explosão, dar aquele bom para a pessoa que quer emagrecer, conseguir para a pessoa que quer aprender a lutar, conseguir para a pessoa que quer melhorar condicionamento físico, conseguir para a pessoa que só quer fazer uma atividade física também conseguir perder o medo, por exemplo, de fazer movimentos de luta, né? Então, acho que a gente deixou aqui bem claro que é... sabendo escolher um profissional adequado, um profissional certo, um profissional que vai te ajudar em todos os sentidos, não só com treino, mas com um pessoal, um profissional que te ajude também no fator psicológico, o seu resultado é praticamente garantido, né? O seu, seu objetivo, você vai alcançar o seu objetivo independente de qual seja, né? Se você quer competir ou se você quer perder peso, não importa, você vai conseguir, tá? É, é lógico que aí vai de você saber buscar esse profissional, saber identificar onde que está esse profissional, né? E essas lives que eu ando fazendo aqui são justamente para isso. Cada dia eu trago um profissional novo para apresentar para o pessoal, para mostrar aí, para deixar exposto para todo mundo. A live fica salva. É, essa live depois vira podcast, vai sair lá nas plataformas de podcast. Então tá aí, tá espalhado aí para quem quiser ver, para quem quiser assistir. Aquilo que a gente comentou, a gente não guarda para a gente, a gente espalha. Né? Conhecimento a gente espalha para ajudar o máximo de pessoas possível. Bem, acho que com uma hora e 15 minutos já de live, acho que tá bom, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, mas é isso aí. Muito obrigado, professor William. Muito obrigado pela participação, obrigado. por todo o conhecimento aí que você distribuiu aqui pra gente. E manda aí pro pessoal, quem quiser aí te conhecer, quem quiser saber mais, como é que te com... entra em contato com você. Ah, pessoal,
1: no Instagram tá aí tá, é o William N. Personal, quem quiser entrar em contato comigo, que eu puder responder, vou, vou responder, tá, e quiserem também forçar para o professor Eric, ele tem meu contato também, galera, que eu puder fazer, eu sempre vou fazer, Eric, foi uma honra, sabe, te conheci também já uma longa data, para mim foi uma honra, Fiquei muito feliz com aquilo que você falou, me senti lisonjeado até daquele treino que eu, que eu passei, você estava uhum. lá participando, obrigado, de coração. E, precisando de alguma coisa grande, estou aí, entendeu? É. Abração, Yuri, abraço ao pessoal de Minas e a todos que estavam até agora com a gente. Precisando de alguma coisa, pessoal, estamos aí à disposição. É isso aí. Ah, o prazer é todo meu, Yuri.
0: Pode contar com a gente aí também. E é isso aí, professor. Muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou, que assistiu. O pessoal que vai escutar isso no podcast também. Pode entrar em contato. Pode mandar mensagem lá. A gente responde. tá? Só procurar a gente aí no, nas redes sociais. É, arroba William M. Personal, certo?
1: Isso, tá? tá?
0: Ou, ou o, meu, o meu também, arroba Eric Souza KF. Tá? Então, quem quiser só procurar a gente aí, Instagram, Facebook, a gente tá em qualquer lugar, aí você acha a gente. <risos> Mas é isso aí, a intenção é trazer sempre com essas lives um pouquinho de conhecimento para todo mundo, mostrar aí profissionais que estão aí fazendo a diferença com seus alunos, como no caso aqui o professor William, então quem quiser procurar alguém aí que sabe não só de treino, sabe de luta, sabe de psicológico tá aqui o profissional que vocês devem procurar ok então professor William mata a william m personal qualquer coisa é só entrar em contato mandar mensagem que ele tá aí para ajudar vocês feito valeu pessoal valeu professor até a próxima
1: e é a a gente ainda veio. vai,
0: a gente ainda vou, ainda vou voltar, tá nos meus planos ainda, eu me aposentei aí do, do Sandá, fiz uma última luta em 2019, foi uma luta casada, só para me aposentar mesmo, mas eu ainda tenho esperança de voltar, pelo menos no Sua Está Tá convidado então Pelo menos no tá Sua eu já ameacei algumas vezes, já te mandei umas mensagens lá ameaçando, não bateu, não deu certo o horário mas, mas ainda ainda mas... A esperança é a última que morre, a gente vai lá
1: convidado, vai ser um prazer, vamos treinar, vamos
0: pra frente vou Bom, te ajudar vamos lá, vamos lá que isso aí já não tem limite de idade, dá pra competir mais um pouquinho
1: dá
0: pra competir é isso aí valeu Sim. pessoal, até a próxima valeu professor, muito obrigado tchau, tchau pra obrigado todo mundo. pessoal, boa noite